Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Sturland. Jag har med mig Jens Nordal i studio och vår gäst denne gång är er Tine Berg Floater som är er historiker, specialrådgivare och forsker i Riksarkivet. Og Tine, du har jo vært gjest hos oss en gang før, da vi spilte in del 1 av denne lille miniserien som da handler om alkohol i, I gamle dager, altså i Norge. Og, ja, så vi har allerede snakket lite om serveringssteder og lover og regler og slikt. Vikingetid og sånn har vi snakket om. Ja, middelalder og 1700-tallet, riktig gamle dager. Ja, men denne gangen så skal vi fokusere mer på virkningen av alkoholen. Fristende å kalle det for fest og fyll. Ja. Og du har, vi skal begynne med en historie, en litt saftig historie om en biskop. Ja, ja. Vi, vi, vi begynner på topp. Hva er mer naturlig enn å starte med en biskop når vi skal snakke om fyll? Ja, ikke sant? Det blir jo så mye historie om vanlige folk, ikke sant? Og mest flestene er jo vanlige og har ikke så mye penger og sånt, så da er det artig å begynne på topp. Og det her er altså Anders Kristensen Arrebo. Han var biskop i Trondheim eh, tidlig på 1600-tallet. Han var født i 1587, det er han var dansk, ikke sant? Og så var han plassert som veldig ung mann, høyt eh, i, I eh, det geistlige livet. Da. Ja, ja. Forvist i Trondheim? Ja, det kan du si, men ja. altså, I, det var jo det flotteste du kunne få av stilling i Norge på den tiden, ikke sant? Og Nidarosdommen da, han, ja, han holdt jo til der, ikke sant? Allerede da så var det et flott sted. Ja. Men han, Arrebo da, han... Han var kanske en representant för det vi kan kalla utagerandes fasting på ett väldigt tidigt tidspunkt. För att på herredagen då i 1622 det var ju ett väldigt viktigt möte och det får i Bergen. Och då hade han haft jobb som biskop i Trondheim i fyra år. Och då var han avsatt för överströmmande lystighet i sällskaper. Og da er jo jeg veldig spennende på hva i verden betyr det. Hva, hva er overstrømmende lystighet i selskaper tidlig på 1600-tallet? Ja, lystighet høres ikke så ille, ille ut. Nej, altså det høres jo grunn ganske fint ut, tenker jeg. Men, men da har han slått på tromme da. Og han hadde deklamert, deklamert dikt. Gjerne da. Det er fortsatt innenfor. Egen. Jeg har gjort det selv. Jo, Begge jo, jo. deler. Ja, ikke sant. Men det var da egenproduserte dikt til stor lystighet, og at biskopen holdt på med det her var jo ikke bra. Og så hadde de danset noen ting som en vanlig dans i festlige lag på den tiden, det var jegerdansen, og den inkludert kyssing. Og det blir ikke bra, vet du. Med menn eller kvinner, eller kanskje? Nej, jeg tror kanskje det var kvinner, for han, han har jo blitt observert sittandes, delvis avkledd oppi i seng sammen med to kvinner. Og en tromme. Så, mulig det. Mulig det. Men det blir, i hvert fall, det, det her var jo ikke bra. Det bidrar jo utartet, det gjør det. Det gjør det. Ja. Og, og, Dette tror, skjedde på en og samme kveld, eller var det? Ja, opp til ja. flere kvelder, tror jeg. Oh, ja. Ja, og ja. det var langvarige fester som var i flere dager, ikke sant? Så ja. det her var jo ikke bra. Så stakkars Arbo, han var jo da heimsendt til Danmark. 
Ja, for han kom fra Danmark, ja. Ja, han kom fra Danmark. Han hadde med seg en litt sånn fremmed festkultur. Ja, altså, jeg er litt usikker på om han hadde med seg den kulturen, eller om han bare tok til seg den trønderske festlige kulturen. Ja, jeg vet ikke. Dette vet ikke jeg noen ting om. Hva slags tromme lurer jeg på? Er det han? Sanisk tromme? Er det biskoptrommen, eller er det trøndertromme? Nei, altså, det her er jo... Sjamantromme. Klart, ikke sant? Men det har hvertfall vært veldig... Ja, og det var kanskje ikke Troma som var hovedproblemet her. Nei, det var jo inntaket av alkohol som da hadde ført til alt det her, all denne lystigheten. Det var vel det som var problemet, tror jeg. Hvis jeg ikke regner feil her, så tror jeg han skulle være omtrent 35 år da dette stod på. Så han var jo en mann med mye fytt og fart, sikkert. Sikkert, sikkert. Men det er mulig at han, de mente vel på her i dagen kanskje da at han skulle konsentrere seg om litt andre ting. Ja. Men det var jo sånn Når du sier at han hadde med seg fra Danmark Det kan hende at han hadde det Men jeg er jo støkt redd for at han hadde Faktisk Ledd mye av dette her I Trøndelag Fordi at det skjedde jo Ikke lenge etter Så var det en annen Biskop, altså etterfølgeren hans En av etterfølgerne hans Han heter Peter Krog Og han var født i 1654 Og han han så seg da nødt til å utgi en forordning om hvordan trønderne, eller alle, skulle forholde seg når de var i kjerska. Og særlig da når det var vigelser. Og han utstedte en anordning, og jeg har den her fra ministerialprotokollen i Støren, som da er kirkeboka. Den er på første side, så det er presten i Støren som i 1690 da førte inn den her anordningen for å være helt sikker på at den husker på hva det var som stod der. Og det er i fem punkter, og jeg tenkte jeg skulle fortelle dere dette her. Det første er da at den som tapper øl i overflod skal kalles inn til prestens medhjelper. Og avhengig av bevisene i saken, så skulle den da stå åpenbart skrifte eller bøt fire riksdaler til hospitalet i byen. Så det er altså en begrensning i øltapping vi snakker om. Ja, snakker man da om eget forbruk, eller at man tapper til andre? Nei, nå snakker den første punktet handler da om dem som produserer øl, og at det er for mye av det, og det må vi ha en slutt på. Det skal ikke produseres for mye. Det skal ikke produseres for mye, og hvis du da, som det står her, produserer for mye, så må du bøte da til hospitalet, og så må du stå åpenbart skriftet, og det var ikke bare bare, altså. Å stå åpenbart skriftet da skulle du stå på søndagen, ikke sant, foran hele menigheten, og snakke om alt det gærlige du har gjort, og du ble refsa i i forhold til regler i Bibelen fra pressen, og det var ikke hyggelig. Så det her er ganske alvorlig. Men det du sier, bøte til hospitalet, altså du skal gi penger til et sykehus. Det var ofte sånn... Det var ikke noe statskasse, men du skal finansiere et fellesgode. Ja, altså det var ofte sånn at bøter, de kunne gå til kongen, og de kunne gå til myndighetene. Men så var det jo behov for forskjellige ting, ikke sant? Selvsagt. Helsevesen, vei, skole. Så det var skolekassen, eller veikassen, eller hospitalskassen, eller hvis du var militær, så måtte du bøte til dragonkassen, for eksempel. Så det var forskjellige gode formål som fikk dette pengene. Veldig interessant at det kobles opp mot helse, for at vi i Monopoli i dag ligger jo under helsedepartementet. Jo, jo. Jo, jo, men også... Og det var jo også sånn at på 1800-tallet, når alle avhåskampen virkelig begynte å bite fra seg Norge, så ble man jo veldig opptatt av at salget av rusmiddel og alkohol skulle finansiere 
eh, fattigkassen mm. og på en måte helseproblemene som oppstod i bakkant. Så det at eh, denne biskopen har laget denne regelen allerede rundt 1690 eller et eller sånt nå, om at man skal betale penger til hospitalet eh, når man bryter en alkohollov, det, det er kanskje den første gangen jeg hører om at man kobler alkohol og folkehelse eller helse. Mm. Kanskje er det tilfeldig, men kanskje ikke. Kanskje ikke. Ja, jeg tenker at det her skal vi holde litt på. Kanskje ja. vi kan finne ut mer om det. Ja, men han hadde flere punkter ja, det var, om forordningen. Det, det tar jo bare av. Oh, ja. <laughs> Hør nu, dersom brudefolkene eller brudgommen selv er drukken, så skal hvilsen foregå en annen dag. For det sømmer seg nemlig ikke å gå inn i den hellige ektestanden på en slik ugudelig måte. Hvilket da betyr at det var et problem at særlig brudgommen var full når den kom i og skulle vise. For det var bare han som kunne angre seg, ikke dama. Nej, det vet jeg noen ting om. Men <laughs> det er, bare det er jo det, bra at du, at du kommer snubbelen inn. Nei, jeg tenker at det, det, det må jo gjelde begge. Det må jo gjelde begge ja, to like mye. det står jo brudefolkene da. Ja, men det var kanskje ikke et problem at kvinner var fulle på samme måte. Nei, jeg tror kanskje at det er mest brudgommen de er ute etter her da. Ja. Men i hvert fall, hvis brudefolkene, og da snakker vi om gjestene, ikke sant? Okay. Det, kunne, det trengte ikke å være så mange, det kunne være bare noen få par. Men i hvert fall, hvis de da ødelegger hvilsen med forargelig skrik og skrål, Så skulle de må da bøte til, til, til myndighetene. Så det var tydeligvis festlighetene begynt tidlig. Det var et problem, og vi har jo allerede snakket om at disse gjestgiverine lå nært kirkene. Ja, kanskje det var en tur innom der først. Det kan gå til en, altså. Ja. Ja. Så, men det er litt rart, da, fordi at, um, i hvert fall på bøgda så ble uh, vielsene de foregikk etter preka om syndagene ofte. Så de, jeg vet ikke riktig når det her skulle ha skjedd, at de har hatt i seg, tilgjøy i seg så mye alkohol. Mm, ja, ja, for så det, det, bare... det, her er, det her vet vi ikke så veldig mye om. Ja, du nevnte jo dette med brød og brennvin til frokost i forrige episode, så ja. de, de har vel hatt en tradition for å nyte det tidlig på dagen da? Antagelig. Ja. Ja. Men i hvert fall videre da, så hvis noen er så beskjenka at de kaster opp i kjerska, så skal de også da stå åpenbart skrifte og erlegge sin helligbrøde. Så det var også et problem da, at de... Ja, klarer de ikke å holde på det de har spist til frokost, for å si det sånn. Ja, det er en dårlig så, start på dagen. Ja, ikke sant? Og så er det da et sånt siste punkt, hvor um, når vielsen bestilles, da, så må presten foreta en alvorlig formaning om at sånne eksesser, som da har nevnt tidligere, ikke må finne sted. Så presten fikk en oppgave å oppfordre til måtehold. Ja, og dette her var da Størn, var det det? Det her var akkurat det her, skriftet er fra Størn, men det gjelder jo hele... hele eh, Trønderlag? Ja, eller i hvert fall, jeg tror kanskje hele landet, altså, for det er jo arkebiskopen som kommer her, her. Så, så, eller biskopen i Trondheim da, så det gjelder jo i hvert fall Trønderlagsområdet. Ja, og Ja. Og er jo en respons på noe vi må oppfatte i bakhånd så å være et problem. Det har jo vært et problem med folk som har kastet opp og brølt i, bru- I kirken. Det har jo blitt et, vært et så stort problem at de måtte lage et regelverk mot det. Ja. Ja. Og, det og det er fascinerende. Men var ikke det er dette på søndager? Ja, det er det som er så rart. Ja, men, men, men altså, det skulle jo feires da. Ja. Det er klart det skulle feires. Men kan det være sånn at de har startet festen dagen før? Skal du ikke se bort ifra? Nei, nettopp. De kan ha begynt ja. fredagskveien til og med. Ja. Nei, men det å gå i kirken var jo kanskje noe litt annet, åpenbart, enn det er nå, men det var vel, det var vel da man traff folk, det var jo mye mer en sosial happening. Enn, altså alle gikk jo i kjerska, ja. på søndag så skulle du gå i kjerska, sant? for du kunne ikke gjøre noe annet, Nei. det var jo ikke lov å arbeide, sant? så du måtte jo gå i kjerska. Mm. Og der møtte folk, og der, ja, det var der ting skjedde, ikke sant? og etter kjerska så, så var... 
eh, landsmann där och fortalt om eh, nya ting, inte sant? Och det var proklamationer och var det någon som skulle straffas i Gapestocken för exempel så var det, skulle det ske då, inte före eller efter preka eller bägge delar. Ja. Vet om det var någon som måste stå och som skrifte sin sin synd eller uppkast? Det var ju väldigt vanligt med ja. offentlig skrifte. Ja, i kyrkan. Ja, det var det. Det, det hade du gjort något galet, sant? Ja. Så var det där det, det skulle liksom proklameras och du skulle ha en ärlighet i förhåll till menigheten. Okej. Okay. Sant? Det här var ett väldigt genomsiktigt samfund. Ja. Allt skulle fram. Ja. Och jag har jobbat mycket med kvinnohistoria och lejermål för exempel, det att ha sexuell omgång med folk för du var gift, det var ju inte bra. Och då måste du stå stå skrifte i kyrka. Då måste ja. du böta och hade du inte nå pengar så måste du stå i gapstocken när du var dame. Om inte måste du i mörkestua i tre veckor på madvann och bröd. Det här var inte bra. Och länge måste man stå i gapstocken då? Nej, det var timme liksom eller det var vanligt en timme före preka och en eller två timmar efter preka. Det var vanligt. Okej. Okay. Och det kunde ske fler söndagar på rad och var det riktigt illa och hade skett fler gånger, inte sant? Så kunde du rises och av och till så skvattade den vatten på dig och det var inte bra alltså. Visst man då hade som du säger haft sexuellt samkön mm. med en person mm. och man för det var gift ja, mm. även om det inte blev barn av det. Ja, till och med det, men det var ju klart att fick du barn ja. så var det ju väldigt tydligt att du har haft eh, sex för äktenskapet. Och, og det var ju inte bra. Ja. Men det här är er, det här är er en väldigt intressant eh, greje fördi att det det gamla samfundet mot eh, de, de religiösa reglerna, inte sant? Fördi att i det gamla samfundet så skulle du vara fruktbar och då var det trolovelsen som jag och då var det liksom fritt fram att att avtalen var gitt. Okay. Eh, då då gick det ett år eller under ett år och så hade du gifta det. Ja. Men det var trolovelsen som var den viktiga avtalen, det var den ekonomiska ingåelsen och då var det om att göra och få en arving, inte sant? Som ja. kunde ta av gården. Men så kom mitt sånt religiösa regler och kristna regler in och då var det prästan som gick in och sa att nej du skulle inte vara samman med någon för du var gift. Vad hade du vill det? Hade du begått lejemål så måste du då eh, få bli vart bötelagt för det. Och hade du eh, och så fick du barn då för tidigt efter att äktenskapet var ingått ja. så fick du böter då men det var bara alltså var en mindre bot då för för tidig sammanlägg. Mm. Så här är er det jättespännande, säkert sånt här gravida bröder som ja. skynder sig och gifter sig, sant, för barnet kommer. Mm. Ja. Du sa lejemål alltså. Lejemål. Nu snackar vi om det som är er, er livets eh, begynnelse. Eh, <laughs> <laughs> Praktiskt talat. Mm. Eh, men det är er ju vid livets slut eh, alltså du snackade om bröllop också, är mm. er det när det liksom begravfärd och var det det är er också någonting som föregår i kyrkan var det var det problem med alkohol då kanske inte i kyrka men när för gravfärden som mens efter att folk var död så vart de ju låg de ju på likstrå inte sant Och då skulle ju naboa och släkt och vänner skulle ju dit och uh, pay your respects, ikke sant? Du skulle dit ja. och hilse på och du skulle sitta där och som ta avsked med den som var död. Och det här utartade sig voldsamt, ikke sant? För då möttes folk, där var de till stads och då var det ju festligheter där, sant? Så då skulle de ha mat och de har restland och de måste ta lite att dricka. Ja. Och så var det alltså fest utav det här här. Och det var skikligt fylkalas. så då måste man ju gå in där till slut och med regler regler om att här är inte var tillåtet rätt och slett. 
ikke tillåt att dricka eller eller ha ja ha fest under likvakten. Men det är er inte det samma som gravel för gravel är er väl efter begravelsen. Ja, det blir efter begravelsen. Ja, ja nu snackar vi om likvaka som då har skett för. Och det är er ju vilda historier om vad som föregick, är sant? Och det Hvor er ville da? Ja. Var det, Nei, altså. Hva er det verste du har fra hverdagen? Var det, var det trommer innbart? Ja, det kan godt være at du har trommet innbart. Jeg har ikke hørt om noe dans akkurat der da. Men det var jo det er ungdommer, ikke sant? Og ungdommer som drekker og er sammen, da skjer det jo ting. Og det ble jo slåsskamp og, 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 og snøballkamp, for eksempel, på Stiklestad, en av Stiklestadgårdene. Det høres ikke så gærent ut, det. Nej, det høres ikke så gærent ut, men det som men. var da, det var at det var en som skulle ut og la til vannet, ikke sant? Og så gikk hun rundt Nova der, og så, og så kastet de snøball på henne, og da drog han av sig buksa och visst baken till dem, inte sant? Och därmed var det slåsskamp. Okay. Och rent att det kvart in i rullar runt i fängeln där då vet du snöfängeln och det var väldigt väldigt våldsam slåssing och skador involverat. Och då var det bötelagt. Så det 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 är er bra. För det blev anmält och Ja, de var stämnade ting så måste stå på tinget och förklara att det var gjort meningen och det här är Jeg var ut med på det, ikke sant? Og det var han som hadde kastet snøball. Og... Måtte gjøre opp for sig i kyr, eller? Det var ikke kyr. Det er, nu er vi nu er vi litt mer nærmere i tid, så nu er det riksdaler det snakker om. Riksdaler, ja. Mm. For, når, for hvor lenge var det kuer, eller altså kyr? Man måtte, hvor lenge var det, var det avlats, eller bo, middel, eller betalingsmiddelet, tror du? Nej, du snakker om førreformatorisk tid, når du snakker okay. om kyrlag. Ja, ok, for det var også noe vi tok opp i forrige episode, det at hadde man gjort noe ordentlig gærent, så måtte man betale i mange, mange, mange kyr. Ja. eller kyrlag. Men då var det också riksdaler ja. Riksdaler. Ja. Så da, men ja så, så folk på den där likvaken i Stiklestad där det var snöbollkrig, de reagerade på att detta här gick för långt och Och så tipsade då överheten. Gott så bort ifrån att överheten var till stede. Överheten var till stede. Ja, då för prästan var ju där, inte sant? Ja. Och läst bibelvers över den döde, inte sant? Ja. Det vart synge salma ja. och så skulle de ju spises och drickas då och då var ju prästen till stede självfølgelig. Ja. Mm. Vet du vem vem var disse som var involverade i det där snöboll? Jag vet vem det var ja. Ja, jag har skrivit bok om det där. Ja, ja, var men ja för det var ju inte så att det var eh, någon som vad ska jag si överheten allerede var har provat att få kroa eller på att få något på. Det var inte de i det här tillfället här. Här var nej, inte ändå. Skönt det var ju många som bynt tidigt men men här var det alltså ungdomsstreker. Ja. Ja nysnö vet du och det är er klart det var fristande snö och alkohol mm. ja <laughs> och tröndre ja ja men alltså det var ju så möttes du inte så skulle du hålla på en stund vi snackade lite om bröllop och de måljde på i tre dagar så tre dagars bröllop var vanlig sånt och du bynt att vilsen så får du hem inte sånt tog med dig dina ja fyra fem par som du har haft med dig under vilsen får hem och så spiste du gott och så gav du gava och så bynt du då och fest. Och då kom ungdomarna till festlighetene. Och då var det dansat sånt då höll dem på då och folk kom och gick i löp av tre dagar. Så på tisdagen utöver förmiddagen då så bynt folk att gå hem då och syns att det var kanske var nog. Men men det är er klart att det skulle feiras ordentligt och en ett bröllop har vi bort i på 1700-talet. Då höll de på i fyra dagar och då har de brygga fyra tunna öl och då var det drycke upp efter det fyra dagarna. Ja. Så då da var det slut med festligheterna. Och hur stor är det? Då fick för det och fyra dagar var allt för mycket och tre dagar var i grunden i överkant ja, men det var ju tradition. 
Och dessa tunna vet vi om trend var stora det har varit alltså säkert jättestor. Någon 100 liter då har liksom. <laughs> ja, det må det ha varit. Ja. Det vet inte jag. Ja. Men det när festen var slut när det var när det var tomt. Da var, ja, jag vill tro det. Ja. Det drack det var tomt. Eh, men eh, denne, denne festkulturen var det något som eh, gällt hela landet alltså hela alltså ja, det är er klart det är er inte bara i Trönlag att vi har har festa. Ja. Vad med utanför Norge var det något som är er sån eh, som var ett särskilt för Norge eller Norden? Eller? Nei, det tror jeg ikke. Altså, vi fester jo, vi skal markere, ikke sant? Det her blir jo litt utenfor, men jeg har bodd et år i Spania, og der har de jo helgedager hver eneste vekka. En anledning til å feire og fest hele tiden, sant? Ja. Og sånn er det. Og det er en måte å møtes på, å møtes og, og møtes, og, altså informasjonen går ut fra mann til mann, ikke sant? Og det, ja. Ja. Så det er for mye og hardt arbeid, vet du. Det er ja, det. Ja, så man må ha noe som veier opp, noe ja, som balanserer det hele. Ja, man må ha noen unnskyldninger til å treffes, ja. Ja, det er et tøft klima, tøffe forhold. Og, ja. Helt klart. Så etter hvert så får vi en avholdskultur i Norge, men egentlig kanskje først på, på godt inn på 1800-tallet. Så, så det har kanskje ikke vært så mye avholdskultur. Altså, og vi vet jo det at poeng, i enkelte områder i Norge har det vært ekstra tydelig agder, ikke sant? Mm. Eh, indre Rogaland også sådan ry fylke ikke sant? Det der er kæmpe senere ikke sant? Ja, det Selv om vi har snakket jo om det ja. sist, at vi har um, reglement fra eller regler, ja. som kender dig fra forordninger fra ja. kongemakta allerede på 1200-tallet, ja. som som regulerer bruken av alkohol, men uh, Altså, det här är er inte vanligt. Nej, och det var sånt det var sånn stort sett på på Och det var ju inte sånt att aldrig drack hela tiden, men det nei. var någon som drack då väldigt ofta, sant? Ja. Sånn som du bestandig har så är er det någon som lager bråk när det är er fest och det är er någon som bestandig släss. Ja, ja. Sån är er det. Ja. Och eh, du sa att det var ungdomar som var med i den där snöbollkrigen. Var alltså vad är er, vad er en ungdom som dricker på den tiden var det alltså under Var det 18 år? <laughs> Hadde de lov til å Står det i rettsdokumentene? Ja, altså... Hvor ung var man da man begynte å drikke? Jeg var kanskje litt dum som brukte ordet ungdom, fordi at på den her tiden så var du enten barn, eller så var du voksen. Ja. Og når du var konfirmert, så var du voksen. Sant? Ja. Og konfirmasjonen kom jo i 1739, og Da, da var det veldig tydelig at da måtte du ta vare på deg selv, da var du voksen. Mm. Før det så var du barn. Ungdom er jo nå etter krigstida, har oppdaget i et, et tidsperiode, ikke sant? Okay. Så, så det her er, ja, du skulle ta vare på deg selv når du var ganske ung. Da. Ja. Og du fikk litt tid på deg da, for du skulle jo stå til konfirmasjon, ikke sant? Og du måtte lære deg. Altså, du skulle, det, presten katekisert, han stilte spørsmål, og så skulle du svare. Och de gamla lärböckerna då så så var det 759 frågor som du skulle svara på och det skulle kunna utnat. Och klarade du nog nog så fick du gå till nattvärd och då var du då kunde du bli konfirmerad. Och du fick några år på det men var du över 19 år tror jag det då fick du böter hvis du hvis du ikke er klart å bli konfirmert på en måte. Og du kunne havne i fengsel. Altså, folk havna i fengsel fordi de ikke er klart å svare på spørsmål. Og det var en, en gut fra Verdalen som, som var så fattig at han måtte arbeide, han hadde ikke tid til å gå til konfirmasjon. Og da klarte ikke han å svare på det spørsmålet han skulle, så da fikk han altså et år i fengsel. Og lagrette mannen, han som var andrevoterende, han mente at tre måneder fikk han jammen hold. Men nej da, et år i fengsel. For ikke å uh, kunne bibelversene. Ja. Det er, det er ganske voldsomt. Det er rått, ja. Det ble en, her, altså, ble en høyesrettsdomssak da, det her etter slutt. Så det her er alvorlig, og det, det er ikke så lenge siden. 
Nej. Men och hur ung var du när du ja konfirmerade dig som du gick Nej, vanligtvis var det 15-16 år, inte sant? Så betyder att när du var 15-16 år så var du ofta vuxen och du och du drack alkohol også. Ja, altså, det, det her med å få lov å drikke alkohol, ja, ja. jeg tror ikke at de tenkte sånn... Nej, det, det var ikke... Altså, det var ikke aldersgrens for å komme inn på gjestgivere, for å si sånn. Det var en annen måte å tenke på, det er ikke sånn de tenkte. Og ikke cover charge eller noen sånne ting. Det, det er liksom den annen måte å forholde seg til, til alkoholkultur på. Mm. Helt klart, dette med aldersgrenser er nok en moderne oppfinnelse. Til og med, vet jeg, på 20-tallet og 30-tallet, så var det slik at det var jo aldersgrense for å kjøpe vin og brennvin på Vinmonopolet, men man hadde jo ikke noen kultur for å spørre folk om legg. Så du gammel nok ut, så fikk du jo kjøpt. Ja. Sånn at det var, jo, det var jo ingen som måtte fremvise legitimasjon på, på Vinmonopolet. Nei, og det her handler jo om aldersgrenser i andre strafferettslige aldersgrenser, ikke sant? Ja, ja. De har jo gått opp og ned veldig lenge. Ja. Altså, du kunne jo bli straffet på tinget som åtteåring, går du langt nok tilbake. Ja. Men etter hvert så var det jo, altså du fikk 21-årsgrens, du var i 25-årsgrens, ikke sant, i mellomkrigstida. Det, det handler om ansvar for økonomi, og det handler om hvilket kjønn du er, og det er veldig mye der, og det, reglene har endret sig hele tiden. Ja. Ikke sant? Du kan jo fortelle disse morsomme historiene fra Trøndelag, for du har jo studert også alle disse, jeg vet ikke om du sa det i stedet, men du har jo studert også alle disse rettsdokumentene fra, fra rettssaker da, I, I Verdal på Sønnesal, ikke sant? Ja, altså jeg vet ikke hva du gjorde da du var hjemsendt og pandemien kom, men jeg gikk hjem og begynte å lese rettskilder. <laughs> det er jo ganske, det er en ganske kul ting å gjøre da. Ja, altså noe må man gjøre da. Ja. Så jeg har begynt, jeg begynt på 1700-tallet og lest absolut alle rettssakene fra Stjør og Verdal Fogderi ja. og eh, Trondheim Tingrett eh, fra 1700-tallet. Og det var det boka. Og da var det, det var veldig artig, altså. Det var veldig mye gjernskap og veldig mye røverhistorie og utrolig spennende, fordi at de, de refererer jo i rettskildene, ikke sant? Ja. Hva folk sa. Ja. Så du vet mye om språket, hvordan folk uttalte seg, ikke sant? Hva slags ord de brukte, og du forhøres med teaterstykket. Ok, ja. Og du, er det eneste de fort- Shakespeare? Eller ja, nei, akkurat Shakespeare kanskje. Det er vel litt lettere litteratur enn som så. <laughs> okay. Men du får vått og hva folk hadde på seg, hvordan det var rundt dem, ikke sant? Hva slags møblemang det var. Ja, ja. Slost dem, ikke sant? Så var det nøye beskrivet eh, hvem som slo hvor, og at de var satt opp mot veggen, og ja. dunka høve i kakkelovn, ikke sant? Og hvor de var eh, sår hen, og hva som skjedde etterpå. Så det, det er veldig nøye. Framstår det som brutalt når det du leser i nå i bak... Altså, var det et brutalt samfunn dette her, eller var det et samfunn med likestilling, og var det et... Uh Altså, hvilket samfunn driver da? Vi snakker om veldig store ting. Ja, det er det jeg gjør, men fremstår det som et... Jeg skal ta det et... Jeg skal ikke ta alt på en gang, men fremstår det brutalt? Altså, er det et brutalt samfunn du, du får et innblikk i når du studerer disse rettsdokumentene fra 1700-tallet? Altså, slåssing er brutalt. Det er, ja, ja. Men, slåssing er brutalt. Og det er det mye. Det beskrivelsene er ganske voldsomme. Jeg kan komme med noen eksempler etter hvert. Men, men altså, når det gjelder straff, ja. så begynner 1700-tallet å være et mer humant... Uh, Altså, de säger att strafferättsplejen i Norge vart eh, civiliserat på 1700-talet. Ja. För på 1600-talet så hade det virkelig vært, var det väldigt bestialsk. 
sant? Du snakker om avkappa hänger och glödande tänger och allt möjligt sånt. Det var 1600-talet. Ja, du har det fortsatt på 1700-talet delvis, men men det börjar ju bli lite annorlunda rättsplan börjar ju bli mer civiliserat. Okay. På 1730-talet så får du för exempel regler om att jurister ska ha examen när de för att få lov att uppträda i rätten. Ja. de som är er domare ska ha ha examen för universitetet i København och det blir satt ett pensum, ikke sant? Och det det finns lite mer reglement runt hur det här fungerar. Och det er kan som helst som kan ställa upp och vara försvarare för exempel. Och det tar lång tid för det här kom genom hela alla små tingrättarna runt omkring i hela Norge. Ja. Men det blir bättre för det ska vara folk ska veta vad de har kan få i straff hvis de gör olika ting så det var förutsägbart inte sant så att väst de stjär någonting så vet de vad som kan vara eh vad som kan ske då med ja, det på likhet för loven eller Ja likhet för loven och förutsägbarhet ja det preventiva kanske Ja det är ju självklart sån har det väl varit hela tiden men ja. men det begränsar hur mycket du lär av och och bli behandlad dåligt då da, för att säga si så. Vad kan du läsa ut av dessa rättsdokumenten? Var det det mycket problem med alkohol alltså och fyll och Ja som jag säger det är er ju det som är er roten till allt ont. Ja det är er det. Så det går det går igen i nästan alla saker eller? Ja alltså det är er ofta sånt att slossing ja. och det är er väldigt mycket slossing i fylla. I fylla. Ja. Det det är er sån det. Och och då Och så är er det det att det är er mannfolk, inte sant, som släss. Ja. Ja. Det är er mannfolk som dricker och det är er mannfolk som släss. Alltså det är er, er klart det kvinnor de de släss där men men de allvarliga sakerna ja. där är er det mannfolk som är er involverade och de går lös på nabokärringar, vet du, och ja. unga och allt möjligt. Det är yes. er ju inte bra. Och då får du det här väldigt dramatiska beskrivelsen. Um, hur du får ett inblick i kulles folk uppförde och kulles det var hem till folk och kulles de egentligen borde ha uppförde sig för folk folk beskriver vad de förväntade sig och så sker något annat och det det gör ju att att det blir lite speciellt du du lärer mig av samhällsförhållanden mm. vad är er det slåss om då ja jag var det som föregår igen ja vad slåss de om um, det är er klart folk hade inte pengar då så de släst ju ofta det bynjer ofta med 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 gäll det kan ju vara väldigt vanligt. Okay. Det är er mycket sån komiska ting och inte sant. Förnärmelser, kränkelser så som du sa i stället när snöbakastningen på Sigrestad ja, det var lite med lite mer sån Ja, det tror jag inte överstyr Ja, det tror jag bynt mer med artighet, inte sant? Men ja. men ärskällning var väldigt vanligt att du kallt folk ting. Ja. En kränket någon? Ja, det var väldigt vanligt och det var kvinnfolk brukt ofta det då. Oh. Ja, så de de skällde ut kvart inne i stan för att slåss. Uh, men det bynd kunde bynd med gäll att du du skylt någon pengar, ikke sant? Och då tar du då messingstaken som står på bordet och så ja. delger du till någon i huvudet med den. Fördi du inte får betalt. Fördi att du blir oenig, ikke sant? Ja. Att de inte klarar att enas. Ja. Och det här är er ju lite rart för att norska rättssamhället är er ju mer väldigt lösningsorienterat. Ja. Och men men slåssing är er det mycket av och det tänker jag är er, det er alkoholen som är er grund till det då. Ja, för då de tagit sig en dröm eh, mens de satt och diskuterade ja, den gälla eller ja. det kan jag mer och och jag har ju en en annan sak där hur de var en det var en mobbesak det var en en av samisk upprinnelse som heter Erik Jamt som som var på ett gästgiveri i vardagen då och då var han mobbad för att han hade på sig bussrull eller samekofte, ikke sant? Okej. Okay. Och det var ju inte bra så då var det slåsskamp då. Och så var det var det en bötelagt bägge två. 
Så det är er ett väldigt typiskt ting. Men men ofta så är er det Så det är er vanskligt att finna ut vad som egentligen är er den utlösande orsaken för du hör alltså beskrivelsen börjar där hur den första slår. Ja. För det är er det fysiska som är er viktigt där du kan se att det är er blod som ring och det är er, eh, skada som blir påfört där börjar det intressanta där är er det som är er refererat. Så man vet inte helt om vem som hade druckit och hur mycket som de hade Du vet gott kan som har druckit. Oh, ja. <laughs> Och det kan ju vara sånt som slås på setra, inte sant? Och då kan det vara hästar som har kommit in i fel uh, innanför fel järe. Slås på setra. Alltså slås de på setra. Seterslåskamp. En god gammal seterslåskamp. <laughs> ja, då tar de vedsidan, vet du, och så bärdiger ja. de löst på kvart ingen och så bräcker de händer och fötter. Ja, vad hur många är man på en seter? Jag trodde man var kanske toppen två människor. Uh... Ja, alltså det här den saken där tänker på nu det där där var det ju alltså setertausa som var ett sant och så skulle de hämta ner dyra om hösten och då var de ganska många där. Ja. så ja, du måste i alla fall vara två för att du ska slåss då. Och så är er det det att du måste ha vittna. Och ja. och det det släst du to en night sant så så är er det lite vär då då måste du ta med dig skadan din för att säga si sån och så visen till den eller du måste få någon vittna att komma och se att du är er skadad och så måste då vittnan fortälla eh vad det var som de har upplevt och vad de har sett på tinget. Ja. Så då är er det vanskeligare att få bevis för att ja, han som har gjort det då får får bli straffad. Ja. Vet du är er det var det öl eller var det brännvin som var som oftast Nej, säkert bägge delar. Bägge delar. Ja. De hade ju kortlag ett sånt om söndagskvällen och så bett de kort och så var de oeniga och så drack de lite åt och så var det slåskamp och så var det skader och därmed så hamnade de på tinget. Ja, för det här var det flera ting som fel kanske. Det också spille kort och dricka på en söndag var heller ikke... Det var heller ikke lov. Nej, som en dubbel. Där var det ganska mycket som kunde gå galt. Ja. <laughs> det var blev mycket regler. Du ett et annat spörsmål knyttat till disse rättsdokumenten du har studerat. Alltså en röd tråd genom denna podcasten historiepodcast serien var i Vimmerbord har varit att vi har skönt att det har varit ganska tufft att vara kvinna upp genom historien. Grejer du att läsa nog alltså du du, du beskriver ju till dels ett ganska brutalt samhälle här i alla fall tidvis mm. syns jag. Mm. har det varit extra tufft att vara kvinna tror du på 1700-talet var gick det hårt utöver det eller var det all denna slåssingen blev det var det stort sett män som var involverade i alla dessa konflikterna och gick det lite klara kvinnor eller var det en brutal världen som som gjorde livet extra surt för för damerna. Alltså det bestandigt vi det bestandigt tufft att vara kvinna. Ja. Du kämpar ju emot allt på alla fronter. Men jag tänker att eh um, min min forskning visar ju att det var ett rättfärdigt samhälle på väldigt många måter och det var lika rättigheter på, på väldigt många måter men på 1700-talet så var det få kvinnor som slogs med kvartenger i hvert fall. Ja. Det finns någon få exempel. Det finns så väldigt få exempel av eh våld mellan äktefällor. Ja. Det existerar. Jag har en sak från Inrö bland annat hvor, hvor det var en äktemann som var alltså uppförd sig tyrannisk som det står till kona sig och han ändt upp med livsvarig fängsel på Bremerholm utanför Köpenhamn som är er nog det värste du kunde uppleva hvis du då inte varit dödsdömd. så så det var väldigt allvarligt. men 
Och så var det ju någon då som i fylla gick løs på nabokona och det är er ju inte bra och vi har stora skador, ikke sant, hvor de, de får hjärnristelse och de sker ikke på ett öga på 14 dagar, ikke sant, för det har skett ett eller annat och det ja, det är er ganska stora skador som kan 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 involveras, men det var mycket karra som slogs med kvart ändra, ja. bland annat så så slogs de upp i det här gästgivaren som vi snackade om då och då var det en som alltså på bordet så stod det ju kan säkert lådram men det stod att tobakskarvebrett. Karvebrett. Ja, de de rökte ju, vet du, rökt mm. pip gärna då. Och då karvade de tobaken och det här är er ett redskap som är er som en liten fjöl med en metalldings uppe som du då slår på tobaken för att det ska bli små bitar. Oh ja. Ja. Og um, han hadde, enda, han um, tog da det her karvebrettet og delga til den andre i tinningen, og det må jo ha vært fryktelig ondt, så han fikk jo arr da, og silblød, ikke sant? Og havna på tinget da, og fikk bot for det. Riksdaler. Ja, mange riksdaler. <laughs> mange riksdaler. Og så saksomkostninger i tillegg, så det her kunne jo bli veldig dyrt. Ja. Mm. Ja, och det var då en ja, helst det var då oenighet då. Det var oenighet, ja. men men här är lite osäker på hva, det jag vill. Nej, de det var ju första gången de slogs för att säga sånt. Nu har du tagit lite mycket tobak syns jag. Nej, det har jag inte. Nej, och i det här tillfället här så tror jag det var andra ting, men från herren som slogs han har gått från sted till sted och var ut på för fler slåsskamper samma kväll så det. Ja, han var ute efter bråk. Han var ute efter bråk. Ja, ja. det var det han var. Mm. Så det är er ju inte bra då, men det som är er intressant när vi snackar om festligheter och vi snackar om bröllop och likvaka och sånt så så är er det lite olika i Norge. Och om hur allvarligt det har varit och nu har vi snackat mycket om Trönlag och att det var allvar där men um, det har säkert hört fan i tullen, inte sant? Och historia ifrån ifrån uh, i Sverige hur de hade med hur kvinnfolkan hade med sig likskjorta till mannen när de for i i bröllop fan i tullen jag vet inte helt vad det är. Er. Nej, det är er alltså en Ja, ja du snackar ju om ett et dikt, ikke sant? Och och som är er lagat till en till musik. Okej. Okay. Uh, det här är er väldigt känt. Ja. Um, och jag har en kollega som heter Frode Reime som har forskat på det här här och han har funnit ut att det är er faktiskt sant det de säger där i fan i tullen. Och han har tagit för sig det som nu är er Hole kommune. Ja ja. Uh, och i löp av 1700-talet så har han funnit 50 drap, knivdrap Shit. i såna sammanhang eh uh, hur det är er festliga lag. Sant? Så att det lilla hole vid Hönefoss alltså. Ja, uppe i dalen där ja. Och nu är er vi nästan uppe på Ustahuset och ja, er Fjälls där, inte sant? Ja. Hol kommun. Hol kommun, urskyld. Där ser du. Jens är er en kommunexpert. Ja, jag lo för lyttern alltså. Nej, nej, det går fint. Ja. Så har jag sammanlignat då med inhärren. Och vi har ju inte någon såna drap. Vi har ett drap på Inreja. Och där var han som tog livet av den andra, han var frikänd i högstrat för nödvärge. Så vi har ingen sånne drap. Men i Hol kommunen där var det 50 i löp av 100 år. Vad föregick där? Ja, inte sant? Ja, det var fester. Ja, de hade ju kniven i bälte beståndig, inte sant? Det var ju folk gick med tullkniv. Men där var det farligt att föra på fest alltså. Men vet men vet du nog mer om varför det var? Nej, så det var ju alkohol, ikke sant? Fordi at de festet, og så ja. ble det fyll og fest, da. Men det var vel fyll og fest begge steder, både i Hol og på ja, Indre? Ja, og da er jo... Noe kulturelt, da, eller? Ja, helt klart. Det her er... Var det flugles opp i, I mjøden? <laughs> altså, innbyggertalsmessig så var det like stor, noen like store 
kommuner da, eller samfunn. Ja, det er, sånn er det fortsatt i Eilo med cirka 5000 og 6-7000 på innrøy, så det er liksom sånn, det, ja, det er omtrent like store. Riktig. Ja, men du vet, i Trøndelag, det har jo vært et, et gammelt maktsentrum, det er veldig mye farting frem og tilbake, over ja. grensene mot øst og vest. Ja. Det er, det er et gjennomsiktig samfunn på en helt annen måte enn et lite samfunn høyt og fjells. Mer stasjonært samfunn. Ja, jeg tror at det kanskje er noe der. Øverst i dalen, øverst i dalen. Ikke sant? Ja, ja at det er gamle feider som aldri blir, man aldri blir ferdig med. Kanskje eller, eller at, det. Ja, folk ser hverandre sjelden, at man som bor langt Her fra hverandre. Her kan man spekulere. Ja, nettopp. Det, dette burde det jo vært en bok om, altså hvorfor... Ja, det er jo det da. Men, ja. <laughs> og det er din? Det, det er vanskelig å... Det var denne Frode. Ja, ja. ja. Det, men det er vanskelig å si nøyaktig hva det som er årsaken, ikke sant? Ja. Men, men vi er nok inn på noe. Mm. Spennende. Mm. Du nevnte jo fluesopp nå, Jens. Jeg gjør det der. Fordi nu har vi jo snakket om øl og brennevin, og mjød ble jo så vidt nevnt i forrige episode. Andre rusmidler, hva, hva var det som var... <laughs> ja, det er merkelig hva vi klarer å finne og rute oss på. <laughs> ja, men altså, det er jo det er kjent litt sant at berserkene brukte fluesopp for å komme i en viss rus for å klare å komme seg gjennom det her vikingerslagene. Det er i hvert fall et sånt ting vi, vi tror at sånn var det. Um, og, og det er jo, altså, urter og sopp er vel brukt senere også. Det siste jeg kommer bort til nu var jo at... Um, Saman, i hvert fall i Sør-Saman, brukt fluesopp når de hadde sine såkalt trollmesser, da, hvor de, de offret ja, regn eller andre dyr ikke sant, til guden sin, og så danset de etterpå i sopprus. Mm. Og da hadde de sånne trollmesser. Mm. Ja. Så det, det er brukt, det, det er det nok, men altså, noe mer enn det kan jeg si. Altså. Mer et, et rituale, kanskje? Det var kanskje ja. ikke så mye vold involvert? Jeg tror ikke det var noe vold involvert der. Nei. Det tror jeg ikke. Nei. Kanskje en og annen tromme? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Nei, men det, altså, jeg er jo, jeg må jo si at det er mange grunner til at jeg er glad for at jeg lever i den tiden jeg gjør nå. Mm. Men når jeg hører om, hva skal jeg si, hva fylla skapte av problemer mm. den gangen, så... Ja, og det slutta liksom ikke med når du burer deg min heller da. For um, jeg har jo um, et eksempel på en svenske som, uh, altså fengselsvesenet i seg selv. Altså, du satt jo i fengsel i lokalmiljøet på en, i en kjeller på en gård eller noe sånt. Og der var det lett å komme seg utifra. Så jeg har sett litt på, på det her fengsels, uh, det praktiske rundt fengselsvesenet. Og i 1748 så var det en svenske som satt i fengsel i Verdalen, og da gikk han bare ut ifra fengselet, uten at noen visste, og gikk på øra, eller på, si, på Verdalsøra, og på gjestgiveriet, og satt der og drakk øl og dram, og han fikk også sendt øl og dram opp til der han satt i fengsel. Og da ventet han på å bli landsforvist, da ventet på at noen kunne hjelpe han over fjellet. For det var, det var dommen han fikk, han hadde drivet med løsgjengeri, og han hadde slyssig med tilsynsmann og landsmann, og det var ikke helt bra. Så da fikk de en over fjellet omsider da, men han kom jo fort tilbake. En mann som gjorde litt som han ville. Ja, han gjorde som han ville. Ja. Ja. Men det var vanlig altså, å, ja. å, å ha litt løselige forhold rundt akkurat det fengselet. Ja, så, så straffen betydde ikke så mye egentlig, altså, hvis de bare kunne gjøre det som de ville? Det var vel kanskje å få bøter, for de kunne utbetale dem, ikke sant? Ja, ikke sant. Ja. De kjente hverandre, kanskje. Kanskje de var gamle kjente, de, altså, de som 
Det vet man aldrig. Var fångebokterna och Ja, det, ja. Jo, altså, det er klart att det var ju små samfund så det var ju släktingar och naboer som satt fängelsevakt i varetäktsfängelse bland annat så 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 var gick det ju på omgång kan ja. som var, var vakt og det ja. det kunde ju vara någon du kände. Det hörs ju lite komplicerat ut att uh, din onkel för exempel. Ja. Låser deg inn. Ja, Vi har varit inom nå alkoholbruk knyttet til, altså i biskopen, ikke sant, geistlige sammenhenger da, kirkelige sammenhenger, likevaker, ikke sant, bryllup, den type ting. Mer sånn der i hverdagen, altså du, vi har snakket mye om det sånn i forhold til gjesteriveri, altså på gjesteriveriene så har det jo vært skjenking selvfølgelig til, til hverdags når folk har reist rundt omkring, men sånn mer til hverdags hjemme på gården og sånn, altså hva, vet vi noe om alkoholbruken der? Har det vært til, til hverdags, altså rundt, rundt omkring i landet var det... Ja, det begynte jo tidlig, takk. Ja. Husmengeren fortæller jo på 1800-tallet at de fikk dram og et brødskiv i handa og klokka fem om morgenen når de kom på arbeid. Var dette vanlig? Det var vanlig. Altså, I, rundt omkring i hele landet? Det tror jeg. Ja. Mm. Og det var ikke for å få liksom, det var ikke for å det var ikke for at du skulle på en måte ha Og denne, hadde denne drammen en eller annen form for funksjon? Eller ja, annen? sikkert. Bare så jeg våkken nu så. Nei, altså det var klart det var sam- dagen var delt opp på en helt annen måte. Du hadde fryktelig mange måltid. Ok. Ja, nesten annen kvart time så var det en stopp, og det var en, en oh, ja. slags, ja. For det var fysisk hardt, ikke sant? Ja, ja. De, de drev fysisk hardt arbeid hele tiden, så de måtte ha, ha mat. Og det var ikke så mye hver gang, men det var jo, det var i hvert fall stopp da. Og jeg drakk nok ikke for kvart måltid, men i hvert fall så begynte jeg på klokka fem om morgenen med en, en dram. Men hadde de en dram da for hver sånt måltid? Eller? Nei, jeg tror, altså, Nei. Jeg, sier, jeg tror ikke. Jeg Nei. tror ikke. Så det var mer for å komme litt i gang? Kanskje det. Ja, jeg ser på en måte at det var litt sånn kald og stiv og lemster kom ned i skjuvar. Ja, sikkert, skjuvar. sikkert, sikkert. Ja. Og jeg fortalte jo om det her årlogsfolket som også fikk dram når de kom og skulle skulle slåss under Napoleonskrigen, ikke sant, på 1812. Da var det dram de fikk, og fransk brennvin, og det var veldig, veldig godt. For maten var jo stygg da, det var jo morken, til jeg skulle si, og møgla mat, så det var utbra. Men dram fikk de da. Ja, alle disse måltidene, jeg blir litt nysgjerrig her, og mulig du ikke kan svare på det, men altså, nå skal jeg prøve meg på fire som jeg kan navn på, da, ikke sant, du har, du har frokost, og ikke sant, så er det formelavsmat eller lunsj, da, ikke sant, så er det middag, og så er det kvelds, kveldsmat. Ja, det er dagens måltid. Det er, det er dagens fire måltid, men så sier du måltid var annen hver time. Hvor mange måltider eh, hadde de da gjennom dagen, fem, seks, da, og eventuelt har du noen navn på disse måltidene? Ja, altså, det, det var jo litt forskjellig avhengig av når på året vi snakker, ja. og om det var ånd eller ikke, sant? for ja. var det ånd så måtte du ha mer mat og flere stoppa, for det var jo ja. som sagt hardt fysisk arbeid. Men uh, hvis du begynner klokka fem, så jeg tror nok jeg kan ta åtte forskjellige måltider. Hva heter for noe, vet du det? Ja, så du har jo litt forskjellige navn etter hvert, men, men frokosten begynte jo ikke med før liksom, klokka var ti, sant? Okay. og du hadde jo duggur klokka tolv, og du hadde noen smat klokka fem før du gikk i fjøset om kvelden, og det var, det var forskjellige, forskjellige duggur, ting. Duggur, ja. Klokka, mm. Dugger klokka tolv? Ja, ikke sant, meddagen. Mm. Meddagen var jo midt på dagen, og det var klokka tolv. Så det var hovedmåltidet, altså det største måltidet, var det at ja, det, ja, duggers? Ja, ja. Mm. Mm. Og, og noens mat? Noens mat, ja. Noens mat, ja. Det, det visste vi hjem til meg når jeg var ungen i Trøndelag. Og det er, er det kveldsmat også? Nei, det var, det var ikke kveldsmat. Noens mat fikk du før du gikk i fjøset klokka fem. Så det er noe, me, noe mellom middag og kveldsmat, så er det noens mat? Mm. Mm. Har du noen andre sånne fine ord? Nej, det vet jeg ikke om har. Sånn i farten. Nei. Nei. Det, det er litt forskjellig hva det kalles rundt omkring i landet, ikke sant? Ja, men i hvert fall da et måltid før eh, frokost, som vi lærte nå. Ja, i hvert fall en, kanskje to. Og, mm. og, og da dugger og noen smat. Jeg synes vi kommer et stykke videre bare ja, ja. på det. det, det ja, ja. Du, du åpner stadig nye dører til nye, nye verdener. Jeg har ikke vært det før. Veldig spennende. Yes. Ja. 
nej då hvis ikke du har någon fler saftiga historier då är det en ordentlig historia till då. Ja. En ordentlig rövhistoria. Ja. Som involverar alkohol. <laughs> Allt är ja. gärna du kan tänka på. Har du en sån har du en sån skiklig sån kremhistoria som <laughs> Jag syns ju allt är kremhistoria. som sagt jag har ju hyllat på jobben här här nu i de sista åren och jag ska välja ut en kanske som involverar en dame då så kan det ju vara eh, vi har en, vi har någon skurka någon skicklig skurka Kvinnelig på skurkal nej så nu snackar om Karra då okay. okay. uh, och en av dem han heter Rasmus Gren och oh. han bynt ju tidigt problemet var att han var soldat så han vart aldrig straffad för de vart straffad i det militära forum så han vart han vart inte straffad på tinget Og det var jo veldig dumt, for da har vi første gangen han gjort noe, gjorde noe gærlig, så kunne han ha blitt puttet i fengsel, eller i hvert fall blitt uh, neutralisert på noen måte, men det var ikke den, så han gjøv jo løs. Og, og han hadde jo barn, og jeg er litt usikker på om hvor godt de var tatt vare på, i hvert fall så gikk de i fjøset til naboen og drakk melk fra hyner. Barna hans, ja. Barna hans. Og Da, det här var det jo en, en ufred med nabo, naboen. Det, på, det var to grengårder. Og så gikk en da og skulle snakke med naboen om det her. Og hjem så, så var da mannen i huset, han var i Veaskogen. Og i stan så var kona hjem. Og det endte med en voldsom krangel mellom dem, hvor han kalte en trollheks og alt mulig. Og hun satt der med veven, nei hun satt med rocken sin. Og han tog rocken, vet du, og slo med og løftet upp og sendte mot spisebordet, så hun fikk jo sånn til ryggen og besvimte jo der han lå. Så det var jo ikke bra. Så han, Rasmus Gren, han er liksom en av de store skurkene, da. For det her er, ja, det var uvanlig. Og han, og han hadde et alkoholproblem. Han hadde et alkoholproblem. Og et sinneproblem også. Ja, sikkert begge deler, ja. men han gjorde det her i fylla, da. Ja, ja. Mm. Nettopp. Ja, det var jo, det var jo ikke så lystig. Det var ikke så lystig. Nej, nej, nej. Og det er mye som ikke er lystig med det med. Altså retshistorien er helt at ikke lystig. Nej, da og det med alkohol, det er mye som ikke er lystig når man ser på hvad som kan komme i kjølvandet af det. Og apropos det, så har vi jo laget en en historieserie om altså Vimpolis historie, som tar for sig hvorfor det blev oprettet i Vimpol og egentlig hele da historien til Vimpol. Så hvis nogen vil støtte på det, så Og du ikke har hørt på det fra før, så kan du høre på det. Eh, tusen takk, eh, Tine Berg Flåter, for at du eh, har kommet med mange, eh, jeg er vanskelig å si lystige historier, men eh, det er i hvert fall et, eh, et, et spennende innblikk i en, en annen og ganske mye tøffere tid. Takk for at du fikk komme. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.